0: Het is niet zeker, maar iedereen die te vroeg denkt dat Venzo van Quickenborn in een hoekje gedreven is en nooit meer terugkomt, ja, die heeft de voorbije twintig jaar echt niet opgelet.
1: Ik ben aangekomen op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen en daar praat ik graag over de politieke actualiteit. Dat doe ik met hoofdredacteur Lisbeth van Impe Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met de chef politiek Hannes Hendricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. We hebben het over de politieke actualiteit natuurlijk vandaag, maar zullen we afspreken dat we het niet gaan hebben deze keer over Conor Rousseau?
0: Nee, Conor Rousseau begint veel ruimte in te nemen en we moeten toch af en toe eens triëren. Hè. Hij is opgedoken hè, in Amsterdam, de eerste keer het publieke optreden. Ik denk dat er evenveel journalisten in de zaal zaten, <laughs> uit Vlaanderen afgezakt, uh, dan, dan dat er eigenlijk mensen waren die er waren voor...
2: Ja,
1: het was ook duur, je moest bijna 400 euro betalen ja, om er te mogen bij dat zijn. Is, ja. Ja, zijn eerste publieke optreden van zijn nieuwe leven en uh, zijn nieuwe leven, dat is eigenlijk consultancy, is het dat wat hij doet? Dus, maar het was eigenlijk ja.
0: vooral uitleggen waarom hij zo fantastisch was als voorzitter. Ja,
1: inderdaad. Het was bij een, ja, een, een
2: consultancy-lezing, maar het ging toch over zijn periode als voorzitter. En, waarom en daar merkt... viel
0: weinig op aan te merken, hè?
2: Ja. Ja, en ook waarom dat er uh, nog geen nieuwe Conor Rousseau is opgestaan. Ja, ze hij proberen, hè. Ja, er ze zijn proberen. veel wannabes die mij proberen kopiëren, maar het is nog niet gelukt.
0: Wel, onze conclusie was, was wel toch zo'n beetje van, ja, als Conor Rousseau nog terugkomt, want we weten dat die, die deur staat nog altijd open, eh, dan zal hij toch ook moeten duidelijk maken dat hij zo, hoe, hoe had hij het ook alweer zelf gezegd, hij ging aan zichzelf werken ja. en er ging loutering en catharsis er is nog
2: wat werk
1: Ja, Geen punt vandaag over Conor Rousseau. Over dat die... was wel een beetje een punt. Maar... <laughs> over ik, uh, let's go on. Over wie ik wel graag een punt zou horen, dat is Vincent van Kwikkenborne. Die was uh, minister van Justitie in de federale regering, maar hij nam ontslag na de moord op uh, twee Zweedse voetbalsupporters in ons land. En nu is hij volop bezig met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, in Kortrijk is dat. Uh, ligt zijn politieke toekomst daar? Thomas? Uh,
2: ik denk dat hij zelf denkt van wel, uh, maar dat er een aantal andere mensen in Kortrijk denken dat zijn politieke toekomst zelfs niet meer in Kortrijk ligt. Misschien ergens nog in zijn straat of zo. Uh, dat misschien wel, maar uh, alleszins ja, echt uh, gewenst en geliefd is hij niet. Uh, hij ja. ziet zichzelf een beetje als de deus ex machina van Kortrijk, maar ja. ja, er zijn een aantal bedenkingen bij de maken. Maar dat zeggen,
0: pas op, hè, als hij ooit de consultancy in moet zoals Conor Rousseau dan zal hij masterclasses politiek overleven kunnen geven. Dus ja. eh, onderschat Vincent van Quickenborne toch ook nooit. Ja. Het is alleen iets lastiger, denk ik, dan hij zelf gedacht had.
1: We hebben het uh, over Vincent van Quickenborne en een meerderheid uh, vormen op gemeentelijk vlak. Dat uh, loopt meestal iets vlotter dan een meerderheid uh, vormen op nationaal vlak. Dat weten ze intussen ook in Nederland, want daar wil het maar niet lukken. Uh, heeft dat nu te maken met de versterking snippering van het uh, politieke landschap uh, Lisbeth.
0: Het is een van de factoren, maar het heeft, het, het heeft er ook mee te maken dat gewoon de dat op basis van de uitslag de meest logische coalitie al uit vier partijen bestaat ja. waar je met Geert Wilders toch met een partij zit waar niet iedereen uh, even onbezorgd mee in een coalitie ja. stapt en ze zijn daar twee en een halve maand verder denk ik ongeveer en komen eigenlijk op dit moment op de tot de conclusie dat ze eigenlijk nog nergens staan
1: Ja, ook daar een punt uh, over zometeen. ik kijk er uh, heel erg naar uit, je kan het ook allemaal volgen op YouTube, check zeker het punt van Van Impen op YouTube we drinken vandaag trouwens een glas water, plat water om precies te zijn, want er is in deze tournee mineraal nog tijd genoeg om ons te storten op de homemade iced teas en de kombucha varianten het is eh, gewoon is met... water,
0: het is een primeur in deze ja, podcast heerlijk. gewoon water
1: we gaan alles in volgorde doen. We hebben nu de stadslijst voorgesteld.
0: We gaan een programma maken. We gaan erover in dialoog met de examen En dan gaan we de lijsten vormen. Die lijst gaan we vormen, dat zal zijn in de zomer. En dan gaan we zien wie er waar staat.
1: Vincent van Kweekenborne stort zich op Kortrijk. Je hoorde hem hier uh, tijdens de voorstelling van de nieuwe stadslijst voor Kortrijk of team burgemeester. Dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Ja, Wat, uh, nee,
2: Voor verschillende Kortrijk-examen ook niet. Uh, en voor de CD&V'ers die erbij stonden ja. ook niet, eerlijk gezegd. Want uh, er was afgesproken dat de stadslijst ging gepresenteerd worden, maar het was uh, toch het logo van team burgemeester. Ja. Dat, uh, Ik begrijp
0: dat, dat eigenlijk zelfs niet de bedoeling was dat we zo'n uitgebreide quotes van Vincent van Kweekenborne hebben. Nee,
2: nee, ja, inderdaad. <laughs> ja, dat is deel van het verhaal. Dus er was afgesproken dat het CD&V-kopstuk en Ruud van den Bergen, die was waarnemend burgemeester van Kortrijk toen Vincent van Kwekenmorgen nog minister van Justitie was, dat zij het woord gingen voeren ja. op die persconferentie en dat Vincent van Kwekenmorgen ergens een bijrol zou krijgen, ja. ergens en de coulissen of zo. Buiten het dat zicht dat van ze, de dat camera's. Dat ze niet
0: bijleren dat van zo Van Quickenborne geen bijrollen speelt, <laughs> het, het blijft wel verbazen, want allee, ja, het is niet dat ze
1: hem daar niet kennen. Hè? Want, voor alle duidelijkheid, die nieuwe stadslijst in Kortrijk, die krijgt de steun onder meer van de plaatselijke CD&V, dat is de partij die destijds door Van Quickenborne ja. naar de oppositie je, werd gebracht. Je verwezen.
0: zegt dat nu alsof dat, dat een, een heel zakelijke beslissing was, maar dat is één van de dramas van verkiezingsnacht uh, 2012. Dus, uh, Stefan. De klerk, die ooit, ja, die kwam al van een grote hoogte, he. was minister geweest, noem maar op, uh, zeer geliefd in Kortrijk, bent er eigenlijk zonder met twee vingers in de neus Goeie te verkiezingen. Score, uh, denkt van oké. Okay. We, we weten wat we de volgende voort. zes jaar gaan doen. Ja. Um, gaat hij gaan slapen. En eigenlijk ja, heeft niet door dat er achter zijn rug al gebabbeld wordt door alle andere partijen ongeveer. En dat Vans van Quikkenborden daar eigenlijk al een coalitie aan smeren is zonder de CDNV. Ja. Tegen dat Stefan Wakker wordt. De volgende dag is eigenlijk alles beklonken en moet hij dus. Ja. ontdekken dat hij met heel zijn verkiezingsoverwinning niks kan kopen. Dat is het soort dingen waar in de politiek wel eens uh, levenslange vetes rond ja, ontstaan. Stefan
1: de Klerk heeft toen het woord bedrog uh, gebruikt. Dat is een, dat is een heel uh, zwaar woord. En wat zien we nu? Zijn zoon, Felix de Klerk, die steunt uh, deze ja. lijst. Nee, klopt. Hè. Die
0: in 2012, Felix de Klerk toen kotsen, hè. was het? Tweet? Ja, een kotsen met, een met een Q. Q. Ja,
2: ja. subtiel. Ja, ja, hij was er toen ook trouwens bij op de persconferentie die zijn vader gaf. Nu staat hij op de persconferentie met de arts. Stefan de Klerk. Sal uh, van ja. Quickenborne. Het ja. is wel een tegenwoordig. Ja, ja, ja. ja. nee, dus Felix de Klerk stond uh, Paul achter Sal van Quickenborne. Hij keek wel niet uh, super gelukkig, omdat hij een van de CDMV'ers is. Um, ja, die helemaal niet verwacht had dat Sal van Quickenborne daar het laken naar zich toe zou trekken. En ja, eerlijk de facto zichzelf zou uitroepen. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar wel als grote man van de lijst, team burgemeester. Um, ja, dat is wat de vader, Stefan de Klerk, nu
1: omschrijft als de naïviteit van de zoon, Felix ja, de Klein. want eigenlijk, als ik het goed begrijp, willen ze hetzelfde, uh, Felix en Stefan. Ze willen allebei Vincent van Kweekenborne graag buiten spel zetten, maar de methode verschilt.
0: Het CD&V en OpenVLD VLD hebben, zich, hebben elkaar daar gevonden en ze hebben eigenlijk een soort van heel evidente compromisfiguur, die waarnemend burgemeester die er een hele tijd gezeten heeft in Kortrijk. Van Al die tijd dat uh, Vincent van Kweekenborne zelf in Brussel zat. Die heeft een CD&V verleden, die kent de familie de Klerk, die ligt goed bij die cdv achterban, bij die CD&V-kiezers waarschijnlijk ook. Uh, remember onze peiling in de centrumsteden, toen we vroegen aan de Kortrijkzaal wie moet jullie burgemeester worden, ja, School, van Krikkenborne stond nu ja. op de foto. Hè? Bedoel, uh, zij was heel populair, ze is dan nogal brut aan de kant gezet toen Vensel van Krikkenborne terugkeerde uit Brussel. Goed, hij had ontslag moeten nemen, dus... Ja, ik ben als spoorslag terug naar het stadhuis gereden om daar te zeggen van, oké, okay, nog één foto samen met Sherp scherp rond elkaar in een soort gekke ja. gijzelingssituatie en dan zal u aan de kost, we gaan nog goed samenwerken maar ik ben terug burgemeester. Iets wat in kort trek ook niet zo topgevallen is. Maar dus voor dat kartel is eigenlijk die Ruud van den Bergen de veel hm. logischer keuze dan Vincent van Quickenborne, die dus ook bij zijn eigen achterban niet meer top ligt.
1: Hannes, je weet, ik luister altijd naar de Insider, de actua podcast van het Nieuwsblad. Daar gebruikte je de uitdrukking... Paard van Troje Is het een paard van Troje dat uh, Varsal van Kwekenborne heeft binnengehaald met de CDMV?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Hè, want ik heb nu heel veel CDMV'ers in Kortrijk. Ik heb nog nooit zoveel kortrijk samen aan de lijn gehad de voorbije twee dagen. Maar ik heb heel veel CDMV'ers gehoord. Uh, Sommigen zeggen onrekkerd. Ja, wij zijn Team Ruud. Uh, dus Kwekenborne uh, mag het niet worden. En uh, diegenen die dat niet onrekkerd zeggen, zeggen dat of de rekkerd. Of
0: hopen dat de kiezer dat dan maar zal beslissen, want degenen met meeste voorkeurs de stemmen, stemmen...
2: Ja, dat klopt inderdaad. Maar vooral ja, de vraag wie er lijsttrekker wordt. Ik hoor CD&Vers zeggen, ik doe niet meer mee. Ik wil het kartel opblazen, zelfs uh, als Fensel van Kwekenborne die lijst trekt. Dus het laatste is hierover nog niet gezegd. Mm. Ja. En dan moet je wel zeggen, spul nu zes maanden terug. Fensel uh, van Quickenborne,
0: vicepremier in, in de regering. Uitstekende band met de premier, een, een duo dat, dat niet kapot te krijgen was. Minister van Justitie, zichtbaar, kreeg zelfs niet de slechtste rapporten. was een aantal dingen goed aan het doen. Leek ook op weg om in, in Kortrijk uh, daar nog eens zes jaar uh, aan te breien. Ja, en die nu eigenlijk dus aan het vechten is met lokale CD&V'ers waar buiten ja. Kortrijk niemand weet wie ze zijn... En dat niet zeker is dat hij dat gaat winnen. Ja. Dat is toch wel een heel straffe omkering van Want, een carrière. Uh,
1: Elisabeth, het beeld dat we vaak krijgen opgehangen nu van Vincent van Kweekkeborne, dat is het beeld van een, een opportunist. Uh, iemand ja, die, uh, om de woorden van Stefan de Klerk te gebruiken, bedrog pleegt, niet integer is. Ah, ja, zijn nou, zijn Stefan
0: de Klerk is, zit wel in het kamp van de mensen die uh, nooit meer een kopje koffie zullen gaan drinken met uh, Vincent van Kweekkeborne. Ja, maar maar je klopt voelt ook dat wel... beeld
1: met de werkelijkheid?
0: Je hebt al dat beeld sowieso van die top-open VLD'ers die zich allemaal heel strategisch aan het bewegen zijn en bezig zijn met hun eigen overleven. We hebben dat hier al een paar keer aan bod laten komen in de podcast, dat daar ja, weinig samenhang nog lijkt te zijn en iedereen met zijn eigen strategietjes bezig is. En als je dan moet zeggen, wie springt daar nog het meest uit met dat soort, ja, nogal brute machtspolitiek, uh, soms opportunistisch, je kan het ook de kunst van het politiek overleven noemen, ja. hè? maar het, 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 het is nogal rücksichtloos en uh, schuif hem niet te rap aan de kant, maar hij gaat het wel, maar hij gaat alles uit de kast halen om zich daar te handhaven natuurlijk. En dat ziet er niet altijd fantastisch uit.
1: Ja, want er is uh, het negatieve beeld, maar er is ook het positieve beeld van uh, een uitzonderlijk talent, uh, dat Vincent van, ja, Quickenborne. Van, van Quickenborne is. Een, een politiek ja. dier, iemand uh, die ook zijn verantwoordelijkheid neemt als het moet, iemand die uh, dingen gerealiseerd krijgt. Van Vincent van Quickenborne wordt gezegd dat hij maar de helft slaapt van wat
2: andere mensen slapen. Dus dat is echt wel een, een, een werkpaard. En iemand, ja, zoals Lisbeth zegt, uh, iemand die uh, deals maakt aan de lopende band, ze dus ook verbreekt aan de lopende band. Uh, en dat kan negatief uitdraaien en positief uitdraaien soms ook. Het beste voorbeeld nu... Een uh, beetje onder de waterlijn, maar de West-Vlaamse lijsten voor de Kamer die zijn ook afgeklopt. Venstam van Quickenborne trekt daar nog steeds de Kamerlijst. Ja. Hoewel de top van Open VLD dat eigenlijk niet wilde. Die wilde ja. voor vernieuwing gaan in West-Vlaanderen. Venstam van Quickenborne heeft dat het toch doorgekregen op het Provinciale Congres met 60% van de stemmen. Wat, wat
0: zinnig weinig is voor een ja, vicepremier.
2: Ja, ja. Voor een ex-vicepremier is, is dat eigenlijk een, een, een kaakslag van de, van, van de achterban maar goed, hij trekt wel de lijst en ja. hij, hij zal wel in de kamer terechtkomen. En dan
0: hebben dus twee dingen. Hè? Dus die onverbreekbare band met uh, Alexander de Croo die was, lag toen al aan het degelen. Dus daar zie je ook hoe rap het kan keren. Dat, dat, ook, ja, dat zijn altijd... Met zo'n mensen heb je altijd tijdelijke opportunistische allianties. Ja. Die blijven niet duren. Maar dan ook als hij die belangrijke beschermheer verliest. Als de top zegt van, we zouden toch liever dan, uh, hebben dat er een, een nieuw gezicht bovenaan die lijst staat. Ja, hij haalt het hm. Altijd met 60%. 60% is niet veel, maar het is genoeg. Hè.
2: Om, ja. en, en de tweede op die lijst is Mercedes van Volsem. Dat is ja. geen autogarage, zoals sommige mensen denken. Hannes. Uh, <laughs> Dat is een mopje van de ideale wereld. Uh, <laughs> Oké, okay, <laughs> ja. Nee, Mercedes van Volsem. een aantal maanden geleden, verweet ze Vincent van van Quickenborne nog niet om te kunnen met vrouwen. En ja. nu staat ze wel mooi op de tweede plek. Hij wisselt zijn allianties zoals het hem uitkomt
0: en er zijn er blijkbaar nog in de partij die wel eens kort van geheugen zijn. Maar goed, oké, okay, ook nu weer. Hè? Dus als hij één stem meer haalt, gelijk welke positie dan die Ruud van den Bergen uh, bij, de, bij de gemeenteraadsverkiezingen, dan zal hij weer burgemeester zijn hè? en dan zal hij zich niks aantrekken van het feit dat er toch veel mensen luidop zullen gezegd hebben dat ze daar eigenlijk geen fan van zijn.
1: Het eerste punt van Van Impen vandaag, Vincent van Kwekkeborne, vecht voor zijn politieke uh, toekomst. Die zou moeten liggen in uh, Kortrijk, maar uh, het is lang niet zeker dat hij het daar ook haalt.
0: Het is niet zeker, maar iedereen die te vroeg denkt dat Vensel van Quickenborn in een hoekje gedreven is en nooit meer terugkomt, ja, die heeft de voorbije 20 jaar echt niet opgelet. Het punt van Van Impe,
2: Dat was een pijnlijk moment voor ons en dat zal zo blijven. Maar het is op een bepaald moment moet je ook kijken wat het best is voor de stad.
1: Ja, ik zou nog heel even in Kortrijk willen blijven, want je hoorde Felix de Klerk, de man die de pragmatische deal maakte voor CD&V in Kortrijk. Want wat er in Kortrijk gebeurde, dat is natuurlijk symptomatisch voor wat er in heel Vlaanderen aan het gebeuren is. Er ontstaan overal monsterverbonden in heel wat gemeenten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Want... Wie de burgemeester wordt, dat hangt af van het aantal voorkeursstemmen. Je moet er nog
2: één ding bij zeggen. Ja. We moet in de coalitie raken. De
1: lijst <laughs> van de coalitie. Ja. Van de grootste lijst van de meerderheid. Ja. ja,
0: maar die grootste lijst mag wel het initiatief nemen meteen na de verkiezingen.
1: Dus... Klopt, ja. Er zijn nieuwe spelregels, dus uh, je wint de verkiezingen, jouw lijst wint de verkiezingen, dan heb je het initiatiefrecht. Ja,
0: Laten we zeggen, het is niet helemaal toevallig dat een deel van de familie de klerk beslist heeft dat 2024 het jaar van de vergeving en de verzoening wordt en het moment dat er toch eens met Open VLD gesproken wordt. Ik denk dat het moet, moet een goed jaar geleden zijn dat we zeiden van dat nieuw gemeentedecreet komt eraan ja. met die regels. Ik bedoel, de grootste partij heeft het initiatiefrecht, mag twee weken proberen een coalitie te vormen. Wat dus Stefan de Klerk de vorige keer in 2012 overkomen is kan dus in principe niet meer, ja. dat je als grootste partij eigenlijk al op verkiezingsnacht buitenspel wordt gezet. En als je dan een coalitie hebt, dan is het eigenlijk degene met het meeste voorkeursstemmen op de grootste lijst in die coalitie, die automatisch de burgemeester wordt. Ja. Dus ook daar geen discussie, het wordt echt een, een, een spel van de stemmentallen. Ja. Uh, en dus het is dus geen toeval dat dit uh, in de aanloop naar deze verkiezingen er een alle gemeenten en steden van Vlaanderen goed gekeken is van hoe kunnen we een coalitie maken, hoe kunnen we een kartel maken, een, een, een lijst burgemeester of noem het maar op, uh, die groot genoeg kan zijn om die heel dominante positie eigenlijk automatisch af te dwingen.
1: Ja, Er zijn dus uh, nieuwe spelregels uh, in Vlaanderen. Uh, wat betekent dat voor een uh, partij uh, als uh, bijvoorbeeld Open VLD of CD&V? Wat dus echt super belangrijk
2: wordt bij deze lokale verkiezingen, dus vanaf oktober, is de grootste zijn. En ja, alles proberen doen om de grootste te zijn. En je merkt daardoor de, de zotste samenwerkingsverbanden, kartels eigenlijk tussen verschillende partijen. Om terug te komen op ons voorbeeld van Kortrijk, Vanessa van Quickenborn heeft eerst gevraagd aan n en vooruit om samen naar de te gaan. Zijn huidige coalitiepartners. huidige coalitiepartners, omdat die alle meerderheid hebben uiteraard om daarmee naar de kiezer te gaan. En dan pas aan CD&V zijn akkoord gegeven om samen een lijst te vormen. Dus ja, ja ofwel Christendemocraten, vlaams nationalisten, uh, socialisten... Uh... Het doet er niet toe.
0: En we zien vooral bij open VLD'ers en CD&V'ers een heel grote bereidheid om uh, in, in, in constellaties op te ja. gaan, waar de naam niet meer opplakt, die nauwelijks nog te identificeren zijn. alsof Ze hebben eigenlijk niks meer te maken met de hoofdkwartieren in Brussel. En dat is natuurlijk geen toeval, want ja, dat zijn nu net het Twee partijen die weten van ja, juni, de verkiezingen die eerst komen, de federale verkiezingen, de Vlaamse verkiezingen, daar zit geen bonus voor die partijen ja. in. De kans is groot dat dat mee een, een molensteen om de nek wordt uh, tegen dat oktober is. Uh, dus die zijn nu al waren voor hun geld aan het kiezen ja. en sluiten vrij opportunistische verbonden.
1: Ja, De redenering achter dat nieuwe decreet dat was, we maken coalities of coalitievorming transparanter. Vroeger werden er altijd voorakkoorden gesloten die dan achteraf vaak niks meer waard bleken. Is dat dan geen goede zaak? Goh, je zou dat
2: een goede zaak kunnen vinden als je tegen die voorakkoorden bent, langs de andere kant, krijg je nu een ongelooflijke presidentialisering eigenlijk van je kiescampagne, waarbij je één uh, vaak zittende burgemeester hebt die een grote lijst rond zich bouwt en dan één of twee uitdagers hebt, waar je toch wel het gevoel krijgt dat het veel minder gaat om de inhouds dan wel om uh, de positie van de burgemeester. Bijvoorbeeld ja, in Oostende is het dan Bart die opkomt samen met CD&V en Groen, in Kortrijk is het nu Open VLD, CDV. Maar evengoed is het in Gent de Liberalen en Socialisten, ja. die samen naar de kiezer gaan. Dus ja, als je dan vertrekt vanuit de. Ideologisch kader van die partijen en je bent socialist, ja, dan moet je plots op een liberale burgemeester gaan stemmen, bijvoorbeeld. Wat toch wel redelijk raar is.
0: En dan kan je zeggen van ja, het is lokale politiek, dat is allemaal veel minder ideologisch. En ergens klopt dat natuurlijk wel, maar hier ga je wel heel ver om er een, een, een potje van te maken. Als je in een middelgrote stad uh, zit, dan ja, in, in een dorp speelt ideologie nu echt wel heel weinig. Maar in die steden zit je toch wel met een aantal dingen waar die toch oprecht van mening zouden moeten verschillen over hoe ze die stad willen besturen en wel. Welke keuzes dat je daar maakt. En je kan je gaan afvragen, ja, als kiezer, wat moet je dan eigenlijk nog gaan doen? Je moet daar eigenlijk gewoon de keuzes die al gemaakt zijn, oké, okay, in alle transparantie, ja. dat klopt, maar je kan die eigenlijk alleen nog bijna gaan valideren. Ja. Zeggen van ah ja, oké, okay. ik zal me dan maar aansluiten bij wat de partijen zelf eigenlijk al beslist hebben, en dat is het dan. In een verkiezing waarvoor de eerste keer uh, geen opkomstplicht zal zijn.
1: Ja, dus je moet niet meer in Vlaanderen bij de gemeenteraadsverkiezingen, ben je niet meer verplicht nee. om te gaan stemmen. en je
0: gaat dus wel een pak gemeenten daarvoor Je denkt van ja, wat maakt het nu eigenlijk uit, tenzij dan de, de, de popol? Uh, ja. uh, wie wordt burgemeester, wie heeft het meeste aantal bolletjes achter zijn naam, maar ook in de meeste steden, oké, okay, in Kortrijk zal dat nu nog een beetje spannend zijn, maar gaat in, in, in die monsterlijsten met een duidelijk boegbeeld en een duidelijke kandidaat burgemeester gaat daar ook niet veel spannend aan zijn. Hè?
1: Ja, een neveneffect zou ook uh, kunnen zijn uh, dat de gemeenteraadsverkiezingen in oktober Hammes uh, het einde zou kunnen betekenen van een aantal centrumpartijen? Wel ja, je merkt dan nu
2: vooral dat, dat CD&V en Open VLD vooral in kartaal naar de kiezer gaan. Heel opvallend, ook vaak wel uh, met goedkeuring van de nationale partijtop, op, zoals uh, bijvoorbeeld nu in Kortrijk het geval is. Uh, dat heeft verschillende oorzaken, omdat ze vaak op lokaal niveau eigenlijk geen onderscheid meer kunnen maken tussen elkaar, maar ook wel omdat die partijen vaak ook kijken naar de federale verkiezingen en daar het ne mogelijk negatieve effect van hun partijen en de scoren daar niet willen meesleuren naar die gemeenteraadsverkiezingen. Dus ja, het, die, die analyse is al gemaakt. Het zou wel eens kunnen dat die politieke herverkaveling, waarover ja. zoveel gesproken wordt, dat die start op lokaal niveau. Moeten moet er wel bij zeggen. In Wallonië is dat niet gebeurd. Maar bon, daar ziet het partijlandschap er ook wel iets anders uit. Ja.
0: En dus zeker bij CD&V en Open VLD, die twee centrumpartijen die echt in de verdrukking zitten. Ja, daar, daar kiest men echt waar voor zijn geld. Hè. Dus uh, daar, uh, toch wel opmerkelijk hoor. In, in West-Vlaanderen was het denk ik een tijd geleden compleet ondenkbaar dat CD&V op die manier zou oplossen. Ja. Uh, dat was toch de partij die daar eigenlijk nog de, de lakens uitdeelde. Niet altijd onder de naam CD&V, maar dan wist iedereen wel heel goed dat eigenlijk CD&V'ers ja. waren. Uh, ja, dat is nu wel een ander verhaal. Het is een soort van samengaan uit, uit, uit miserie. Hè?
1: Ja, ik ga dat hier eens uh, proberen samen te vatten en er een punt van te maken. De impact van uh, het nieuwe gemeentedecreet wordt stilaan duidelijk. Monsterverbonden die ideologisch misschien niet altijd even coherent zijn, zorgen ervoor dat de kiezer straks maar weinig keuze heeft en van sommige partijen zal... ...niet veel meer overblijven.
0: Dat heb jij bijzonder netjes samengevat. En af en toe, het is dan niet Open VLD, uh, CD&V... ...maar in Horenbeke, dat is tot nu toe de gekste combinatie. Weet je wat daar de combinatie is? Nee. Daar gaan NVA en Groen samen. Groen van Petra twee de Twee partijen Zitter, ja. die doorgaans als ze in elkaar buurt worden... ...een klein beetje misselijk worden. Wel ja, die twee gaan daar samen. Petra de Zutter is daar het boegbeeld van Groen. Je zou denken... Die zouden we op Parijs kunnen proberen, maar nee, die hebben een monsterverbond gesloten. Horenbeek, dat wordt het, uh, de gekste gemeente van Vlaanderen. Denk ik
2: denk wel niet dat we dat gaan doortrekken op nationaal niveau. NVA va en samen samengaan. Uh,
0: nee, zo zot zal het niet worden. Het punt van Van Impe.
2: Nou, toen is er vanmiddag op mijn verzoek en aandringen ook, eh, heb ik gezegd, ga we met z'n vieren bij elkaar zitten, kijk elkaar diep in de ogen of je wel of niet eh, ja zegt op de vraag of er perspectief is om te komen tot een coalitie, want dat is de opdracht die de camera mij heeft gegeven. En nu is dit de mededeling van de kant van de NSC.
1: In Nederland uh, proberen ze een rechtse regering te vormen, maar dat gaat heel moeizaam. Zeker nu uh, Pieter Omtzigt van de centrumpartij NSC zich uit de onderhandelingen lijkt te trekken. De informateur Ronald Plasterk hoorde je uh, vertelde uh, hoe dat uh, allemaal gebeurde. Maar het ziet er dus naar uit, uh, Lisbeth, dat Pieter Omtzigt de onderhandelingen heeft verlaten. Waarom eigenlijk?
0: Uh, Wel bij Pieter Omtzigt, de man heeft intussen een, een stevige reputatie bijengehakt van zeer voorzichtig. Uh, aarzelend, twijfelend, uh, nog eens herformulerend en nooit antwoordend. Uh, strategisch taalgebruik. Dus, uh, het was gisteravond, als je naar de Nederlandse televisie keek, zo'n beetje. Ze waren allemaal de situatie aan het lezen. En uh, Pieter Omtzigt had ook wel uh, een interview gegeven en hij had ook wel wat journalisten gezien. Maar ze zeiden van, ja, gaat hij nu niet meer meedoen? Gaat hij nu niet meer verder onderhandelen? Ja, dan wist niemand eigenlijk helemaal juist wat hij juist bedoeld had. Maar nee. feit is dat er um, al een tijd spanning op de lijn zat. Dat er vervolgens een vergadering is waarin hij is komen opdagen. We hebben daar een. Het zijn moderne onderhandelingen. Ze worden een beetje via Twitter ook gevoerd. Sorry, via X. Dus op een moment had dan uh, Wilders de druk wat opge voert door te tweeten dat het nu echt wel in het landsbelang was dat er een coalitie kwam. En toen hadden de andere twee partijen die nog aan tafel zaten, uh, BBB, boer Burgerbeweging ja. en de VVD, de klassiek liberale uh, partij, hadden dan gezegd, ja, dat vinden wij ook. En toen zat iedereen maar te refreshen om te zien of dat Pieter Omtzigt dan ook een duimpje ging sturen, en dat duimpje kwam niet. En ja. toen wist iedereen van, oei, dat is niet goed. Hij zegt officieel dat het is omdat hij inzage gekregen heeft in de begrotingscijfers en ja. dat die slechter zijn dan hij dacht.
1: Dat. Ja, en hij beweert dat die cijfers zijn achtergehouden tijdens de onderhandelingen. Maar mag ik zeggen dat dat maar een drogreden is? Well, ja,
2: ik begrijp dat eigenlijk niet goed. Als je zegt, uh, we hebben nog niet bestuurd, we krijgen een slechte begroting, dan zou ik denken, als je dan een grote verkiezingsoverwinning hebt behaald, dat je er iets aan kunt doen. En een regering kunt vormen, bijvoorbeeld om dat op te lossen. Um, We moeten daarbij zeggen, als Nederlanders slechte begroting zeggen,
0: dan bedoelen ze iets anders dan als wij Belgen slechte begroting zeggen. <laughs> <laughs> Volgens hetzelfde criterium kan je hier nooit meer een regering vormen. De
2: in de begroting is daar een putten. Dat is inderdaad waar. Ja, ja, maar uh, het is een drogreden. Een, een ja, er wordt toch gezegd: dat de, de is de, de meest gehoorde analyse bij de Nederlanders, dat uh, Pieter Omtzigt en zijn NSC. Uh, zich sowieso niet echt uh, comfortabel voelt om ja. een regering te bouwen met extreem rechts uh, van Geert, Geert Wilders van, en de PVV, uh, en daardoor eigenlijk een uitweg zocht. Hij is ook altijd een beetje vloeg geweest over uh, of hij dan nu wel echt wilde of niet. Eigenlijk begon het al op verkiezingsnacht. Het was eerst wel, dan niet. Dan en toen toch dacht ze dus weer...
1: nog
0: typisch Pieter, ja. maar intussen
1: is duidelijk ja. dat het fundamenteeler is. Mij doet het een beetje denken aan uh, de positie van NVA in ons land, als het gaat over het uh, Vlaams belang. Kan je die vergelijking maken.
0: Nederlanders kijken helemaal anders naar een, een kabinet, zelfs onder leiding van Wilders, iets wat hier in Vlaanderen toch nog altijd, um, daar moeten we nog veel watertjes voor doorzwemmen, dus ja. voordat je daar geraakt. Maar je voelt wel, ja, als je die deur zo op een kier zet, de VVD heeft dat meegemaakt tijdens een campagne. Die hebben ja, echt,
1: dat is de liberale partij. Hun
0: campagne heeft toen echt geleden over het feit dat ze eerst wel, dan niet, dan toch de deur op een kier, dan toch niet. En ja, waardoor de kiezer zoiets heeft van, ja jongens, we zullen wel zien. En je ziet eigenlijk na de verkiezingen. Dat zo'n twijfelende positie um, ook niet makkelijk Het is, een beetje Catch-22. Ja. De, de analyse die gemaakt wordt is dat de verkozenen van Omzicht zijn, zijn parlementsleden, dat daar een, een, een substantieel deel van is echt niet zitten wachten op een coalitie met Geert Wilders straks op de banken moeten gaan zitten en applaudisseren voor Wilders ja. dat is niet de reden dat die in de politiek gestapt zijn ze weten tegelijk dat hun eigen kiezers daar veel minder problemen mee hebben en vooral verandering willen ja. gezegd hebben van oké, okay, er is een heel duidelijk signaal van de kiezer gekomen boerburgerbeweging die zijn nieuw uh, Wilders die heeft eigenlijk nog nooit echt bestuurd, laat staan, echt een, een regering getrokken. Dat is die vernieuwing die we zochten, die, die, die klassieke partijen gaan aan de kant, en dit is een, een coherent uh, verhaal. Dus is het daar gevangen tussen je kiezers en je parlementairen en je eigen achterban, ja, en dan, dan is het misschien sympathieker om een andere stok te zoeken om de hond mee te slaan, ja. te zeggen we vertrekken, dan dat als weten te moeten geven.
1: Hoe dan ook, de kans op een rechtse coalitie die wordt nu wel heel klein. Wat gaat er nu gebeuren in Nederland? Ja, het andere
2: alternatief langs links dan een
1: regering proberen
2: te vormen, ja, dat is eigenlijk ook ondenkbaar. Dan moet je al naar Frans Timmermans en GroenLinks PvdA gaan kijken. Uh, samen met de VVD dan ook. Wat dan ook een heel grote ja. ideologische spreidstand wordt van partijen die tijdens de campagne tegen elkaar uh, continu aan het vechten waren. Dus ja, nee, eigenlijk heeft Pieter Omtzigt nu uh, mee Nederland voor een stuk warm gemaakt voor een rechtse regering uh, die een meerderheid zou hebben, ook zijn eigen achterban en ja, kan hij daar ook heel moeilijk op terugkomen. Dus ja, nu trekt hij zich zo met één been terug uit de onderhandelingen, met één been niet. Ja, het is onmogelijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar het zou wel eens kunnen dat het gewoon ja, terug naar de kiezer is. Ja, en dan zie je nu al aan de
0: peilingen, wie is daar op dit moment garen bij aan het spinnen? Wilders. Ja. Uh, Wilders is hier degene die geblokkeerd dus wordt door de rest. Zou, en uh, dat zou moment de Wilders dat... nog sterker kunnen maken. Ja, Omzicht zat daar in de peilingen op verlies. Wilders zat er op dit moment op winst. Dus je hebt eigenlijk het slechtste van alle werelden. Je hebt hem mee aan tafel getrokken, met dan toch niet de wil om ermee door te gaan, waardoor dat je eigenlijk, ja, hem, hem in een in, in zetel naar eventueel nieuwe verkiezingen kan voeren. Dan heb je, ja, denk, de tweede optie lijkt te zijn uh, dat je daar dan heel rare constructies gaat maken. Dat je dan met gedoogstoon hier en, en uh, ja. om zichzelf is de hele tijd bezig over een, iets wat hij bijna niet te definiëren valt. Een soort van extra parlementair zakenkabinet waar de partijen wel een beetje in zitten, maar niet echt. En dan ook een paar externen. Maar dan voel je natuurlijk als je dan niet oplet, dan ben je iets op poten aan het zetten dat alle slagkracht zal missen, dat niet zal kunnen besturen en dan moet je maar hopen dat de kiezer over een paar jaar daar wilders op afrekent en niet degene die dan eigenlijk de keuze gemaakt hebben om die ploeg al van in het begin te verzwakken. Dus je speelt daar eigenlijk wel met vuur.
1: Ja, een laatste punt van vandaag. Een rechtse meerderheid in Nederland wordt met de dag onwaarschijnlijker en wat de toekomst brengt, dat kunnen we onmogelijk voorspellen. Ja, in feite al verschillende partijen daar, in Nederland, hebben gemaakt voor premier Wilders.
2: En uh, dat als ze dat niet krijgen, dat ze Wilders zullen steunen bij de verkiezingen en dat dat een belangrijke les is voor MVA hier bij ons.
0: Je kan niet schipperen van het een naar het andere en een beetje terug en een beetje misschien en een beetje dan. Uh, in Nederland zijn ze heel hard aan het bewijzen dat je daar een serieuze prijs voor betaalt. Het punt van Van Impe.
1: Oké, okay, de punten zijn gemaakt. Spaar je volgende punten, Lisbeth en Hannes, op uh, tot uh, over twee weken. Want volgende week is er geen punt van Van Impe, want dan is het krokusvakantie. Uh, geniet van een week uh, zonder Rousseau en uh, Michel. Michel uh, <laughs> want Boucher. die komen volgende week zeker niet aan bod. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth van Impe, van uh, Hannes Heindriks, chef politiek, en van mezelf, Jeroen Robben. Dank aan de veertigheid. Voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. Ook dank aan Nick Buschots voor het beeld en aan Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt van vanmiddag.